0: Tere, tere, hea kuule algab saade koos ning sinuga on Karin tõevele ja Signevarendi. Täna on meil väga põnev külaline, kellele on põhjust ka õnne soovida. Novaatori lehelt võis lugeda, et Eesti esimene ja ühtlasi suurim riigi gümnaasium, milles õpib 550 õpilast ja 42 õpetajad. Selle kooli kooli juht on igati mitmekülgne ja innovaatiline. Proua Üle Matsin, kes tervitab igapäevaselt õpilasi juuksel, mis koolist juttu on. Kas sa teadsid Muidugi tean. Viljandi gümnaasium. Palju õnne üle ma Viljandi kümnaasiumile suure uhke tiitli puhul, et aasta kool 2019. Aitäh, aitäh! Ja tere ka on Ja tervist! Mitmekülgne ja innovaatiline koolijuht. Kas sa räägiksid enda teekonnast, kuidas sa jõudsid sinna Viljandi riigi
1: Ja, ma just mõtlesin selle sõna mitmekülgse juures, kui alguses seda siin see tutvustusel ütlesid, et ma olen viimased seitse aastat, kui see Viljandi Kümnaasium on töötanud, siis ma arvan, et mitmekülgsusest on päris palju võibolla isegi vähemaks jäänud, et mina koolijuhi ametini jõudsin koolist, et mina olen olnud kogu oma sellise tööaja jooksul seotud haridusega, Olen töötanud 16 aastat ajaloo ühiskonnaõpetuse ja arvutiõpetuse õpetajana, olnud jõudumööda õpetajakoolituses loenguid lugemas Tartu ülikoolis ja Tallinna ülikoolis ka noorsu töötajatele. Olen selle kooli arenduse pisiku ilmselt saanud ka Tartu ülikooli kaudu, sest ma töötasin kunagi sellises Tartu ülikooli keskuses nagu õppekava arenduse keskus. Täna on ta haridusuuenduskeskus. No, neid teid möödama nagu sinna Viljandi kümnaasiumisse jõudsin. Et minu mitmekülksus seisneb ikka kogu aeg hariduse valdkonnas erinevate
0: asjadega tegelemises aga ometi, seal on ajalugu, ühiskond ja siis kuskilt tuleb ärsku juurde infotehnoloogia, et need on juba erinevad valdkonnad, mis on kokku põimitud. ja mina 90. aastate keskel läksin kooli tööle. Ma läksin
1: õpetaks tööle enne, kui ma olin ära kantsinud oma pakkalauruse töö. Mina õppisin veel selle vanema pakkalauruse süsteemis ja ma mäletan, ma kirjutasin koos oma õpilastega õhtul arvuti klassis oma pakkatööd. Ja kui ma noore õpetajana koolis töötasin, siis ma sattusin ka sellisesse selskonda, kes oli ennast kokku võtnud ümber tollase tiigriüppe siist asutuse. Et siis, kui käivitati veel sellist täna juba selline vana ja tuntud veebivärav nagu koolielu, et siis see oli see aeg, kui seda hakati tegema ja, ja kõik sellised õpetajate arvutikoolitused ja, ja siis oli selline väga hea võimalus teha oma, nii öelda teine magister, peale ühiskonnaõpetuse ja ajalõpetuse, teha informaatika alal. Ja selle võimaluse ma kasutasin ära nii, et ma läksin oma teist magistrit tegema, Siis pärast Artuli kooli, Tallinn ülikooli, ülikooli. Ja, ja see oli siis matemaatika loodusteaduskond tol ajal, kus oli väga-väga huvitav õppida. Seal olid erinevate elualade inimesed, kõik, kes olid üht või haridusega seotud. Ja nendest äh, päris suur osa ikkagi lõpetas selle magistriõppe ära ka. Ja sealt tuligi tegelikult see arvuti teema siia juurde. Nii et selles mõttes on see nagu niukene erinev erinevate erialadega seotud.
0: Aga Viljandi Riigikümnaasium loodemise aastal?
1: 2012. aastal hakkasime tööle Aga kasutamis ürik, nii öelda, ehk siis see kokkulepe Haridusministeriumi ja linna vahel tegelikult algirastati 2010, et selle alusel siis hakati ümber korraldama Viljandi linna koolivõrku, hakati ettevalmistama siis arhitektuurikonkursi
0: üle koolimajale ja 2012 siis alustas koolitegevust. Aga 2010 aud asustati sind Viljandi aastaõpetaja tiitliga. Oh, hissas oli vist, jah, selline Nii, <laughs> Ja kus sealt siis järsku, kuna sa liitusid selle gümnaasiumiga, et sa oledki nüüd kooli juht? Eee, tegelikult oli niimoodi, et öö,
1: riigikümnaasiumid öö, käivitamise ajal See, see põhimõtteliselt oli kohe, et kooli olema ametis nagu varem, kui kool alustab, sellepärast, et kogu see ehitustegevus oli hea samamoodi nagu käivitada nii, et koolijuhil on nagu seal nii-öelda näpp juures ja ma mäletan seda, et ma nüüd taastan mälu see direktori konkurs oli selline, et 2011. aasta lõpus kuulutati kuulutatis välja, Ja, ja siis oligi alguses oli ikkagi niimoodi, et ma ju kõik oma need olemas olevad tööd ikkagi, see oli õppeaasta keskpaik, et ma visin lõpu, nii et ma alguses tegelikult olingi hästi pisikese koormusega selline nagu natuke projekti juhtuopis ja siis alates õppeaasta lõpust oli siis nii-öelda täisajaga ja siis suvest juba sai juurde valitu tööle ka õppelööhataja et kõik need on sellised avalikud konkursid, et riigikümnaasiumide puhul see on hästi kuidagi selline värskendav ka, et kõik inimesed nagu tõesti tulevad ja kandideerivad, kes soovivad. k et. Et et ma olin õpetaja ametiga ikkagi, see oli küll väiksema koormusega juba, aga et selle ma lõpetasin siis ära.
0: Aga annuvaatori andmetel on see õige, et Viljandi oli kõige esimene riigikümnaasium ja on ta senini siis kõige suurem gümnaasium.
1: Ta on õpilast arvult kõige suurem kümnaasium ja? ja meie ütleme siis kõige esimesena ja alustasime 2012 kohe järgmisena tuli siis Jõgevama ja, ja, ja sealt edasi Pärnu ja Põlva ja nüüd, nüüd järjest hakkasid tulema. Esimene oli Ja, et Selles mõttes oli väga vahva teha, et keegi ei olnud enne teinud ja hästi palju see ise välja mõelda. Et see mulle alati meeldib, kui ma saan täitsa
0: ise mõelda. Ja aastal 2013 juba aasta tegu hariduses ja kohe aasta koolijuht sellised uhked tiitlid. Need ma oppisin sealt välja, nii et räägi siis, kuidas see algus toimis, kus need ideed, mõtted... Tead sa, need mõtted tulidki tegelikult hästi suuresti. Tänu Tartu Ülikoolis
1: töötamisel aridusvaltkonnas. Et mina olen väga tänulik sellele tiimile, kellega ma toona toon õppegavarenduskeskusest sain koos töötada. Et need olid inimesed, kes algatasid väga erinevaid selliseid uurimisteemasid ja, ja koolidega koostöös neid vastuseid otsiti ja sealt tegelikult tänu sellele, et me lugesime hästi palju, mida tehakse mujal maailmas ja uurisime teiste riikide õppekavasid, siis seal hakkavad mõtted liikuma ja kui sa nagu tudengite õpetamisega ka sinna kõrvale tegeled, et siis sa nagu näed seda teist poolt ka, et need ootused ja võimalused olid nagu ühel hetkel sul kõik nagu ees. Ja ma mäletan seda hetke, kui see riigigümnaasiumi uhi konkurs tuli. Ma olin ju õpetaja Viljandis vaataks ju. Ja ma olin õpetaja veel selle vanakool Muuta. Ja ma mäletan toona seda, et see oli ka samal ajal, kui valmistati ette uut riiklik õppekava. Ja, ja ma mäletan, et ma olin tegelikult skeptiline alguses, et kui õppekava ei muutu, siis see efekt nagu ei ole üldse garanteeritud. Ja, ja siis, kui uus õppekava arendus läks ja uue õppekava kaudu gümnaasiumidele anti hästi suur vabadus, nagu disainida oma õppekavas selliseid erinevaid mooduleid ja pakkuda senisest mitu, mitu korda rohkem valiku võimalusi õppimiseks, et võt, siis hakkas nagu, siis sai kohe selgeks, et see efekt nagu saab ellu ärgata siis, kui sul on piisavalt palju õpilasi Ma olen seda lugu enne ka rääkinud, et näiteks noh, Viljandi suuruses linnas, kus oli niimoodi alla 20 000 on kui juba elanike tollel ajal ka 2011-2012 see elanike arunimoodi tasapisi langes, Et meil oli tegelikult kolm gümnaasiumi koos siis noh, nii, nii öelda need torukoolid, nagu praegu on hakkatud, seda väljendid kasutama ja oli täiskasvanud gümnaasium ka ja mina olin õpetaja ühes siis nendest torukoolidest ja ma väletan seda, kuidas kümnaasiumi osas nagu me tahtsime pakkuda valikursusi, me tahtsime, me õikesime välja me tegime nendele reklaami, aga nende valiku see õpilaste hulkes Halida, seda sai, oli alati väike, sellepärast, et need õpilaste huvid on erinevad. Ja oli aastaid, 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 kui ei saanud õpetada ei filosoofiat, ei maailma kultuurilugu. Need inimesed, kui, kui lõpetasid kirjutama lõppukirjand, et ma mäletan, ma istusin komissionis ja mõtlesin, et, et küll oleks olnud vajaeks ju ka, et nad oleksid õppinud kõike seda maailma ja filosoofiaga seonduvat. Ja, ja ei olnud ka sellist võimalust, et oleks need kolm kooli kuidagi seljad kokku pannud, et oleks kuulutanud välja ühiseid õppeid või ei olnud nii, sellepärast, et. Iputaks ikkagi küdagi nagu tekitama sellist ebatervet konkurentsi, et me ei oleme paremad kui teie ja, ja selle peal nagu lastaks hästi palju niimoodi liugu ja, ja see takistab sellist konstruktiivset koostööd ja kui see uus õppekava ka rakendus 2010, siis sai selgeks, et sellel reformil on nagu sisulist jumet ka et see, noh, pärast tegemine on üks asja, aga sisu peab andma ka nagu, mingi uue kvaliteedi ja selle uue õppekõvaga seda sai teha ja? et siis hakkas kohe nagu mõte käima et ma mäletan seda, et kui mina koolijuhiks kandideerisin, siis minul ei olnud sellist valu et ma nagu pean kindlasti sinna saama et kui ma sinna ei saa, et siis on no, maailma lõppi. Minul oli koolis, mulle väga meeldis õpetajatöö Ja, ja mul ei olnud nagu sellist äh, tunnet, et saagumis saab ma pean, aga ma katsusin seda teha, et ma käisin no, kõik oma ideed välja, et mul see oli küll, et mul hing läks nagu rahutuks, et ma tahtsin äh, nagu rääkida, et kuidas võiks teha. Ja ma ütlesin veel ise, ma, mäletan, ma mõtlesin, et no et saagu kes saab, aga no, et, et vähemalt need mõtted võiks nagu kuskile jõuda. Ja, ja siis ta nagu nii läks ja, et ühel hetkel oli siis äh, see teamine, et nüüd hakkad seda kooli tegema. Meil ei olnud maja ju esimene aasta,
0: meil oli selles, õttes ka eriline, et me olime mööda laiali aasta. on kindlasti oma aru saam gümnaasiumist ja, ja kokkupuude ongi see, et kui me ise seal kunagi käisime. Aga sa ütlesid, et sinul olid nüüd ideed ja mõtted, et mis kõik võiks seal olla. Räägi siis, milline on üks tänapäeva gümnaasium, Milline on Viljandi kümnaasium? Mm -hmm. Noh, tänapäeva gümnaasiumit, kui võrreldan, näiteks noh, Ütleme veel siis 15 aastat tagasi olnud
1: keskkoolidega või gümnaasiumidega. Siis see erinevus tulebki sellest, et ähm, olenevalt sellest, kui palju on koolil õpilasi, saab ta pakkuda välja siis sellised spetsialiseerumise võimalusi vastavalt sellele, mis on sinu huvi või, või mida sa tahad näiteks edasi õppida. Mida see õppi... õppesuunad? Jah, just, et see võib olla õppesuunad, aga need võivad olla ka moodulid. See on koolit erinev, nii kuidas keegi selle süsteemi ise välja mõtleb. Aga laias laastus tähendab see siis seda, et üks kolmandik õppekavast on sul võimalik sisuliselt disainida vastavalt. Sellele, mis on õppijate vajadus. Ja seda saad sa siis nagu pakkuda erineval moel, et kui sa soovid, sa võid disainida nad koolipoolsete valikutena juba. Meil on nii palju et meie saame tõesti lüüa kuus valikut Leti, kuus moodulid, aga on ka koole, kus on vähem õpilasi riigigigümnaasiumide hulgas ka, ja nemad saavad pakkuda sellised vabaasid mooduleid, et õpilane ise siis nii-öelda ehitab oma õppekava kokku. et See on erinev, aga, aga põhiline, mis tänapäeva kümnaasiumi ongi see, et sa mm, nagu julgustada tehe, seda noort inimest tegema valik. Valikuid. et Seda valiku võimalust varasemal ajal on hästi vähe. Või et, noh, et, et sa oli mingi paar-kolm sellist valiku võimalust, aga üldjuhul ikkagi kogu selline massiiv oli ju selline ühtlane, tasapaks. Nii öelda. Ja, ja mis on nagu täna veel gümnaasiumide puhul kindlasti, mis annab nendele nagu sellise oma näo, on see, et sa saad õppekorralduse mõttes ka varieerida. See, see vabadus on muidugi kõikidel, ka põhikoolidel. Kui vaadata näiteks neid nutikaid põhikoole, kes on Eestis välja mõelnud igasuguseid lahedad, omaneolisi lahendusi, siis noh, tegelikult tõestus sellest, et saab põhikool. Teha, kuigi seal on seda valiku, valikõpperessurssi lihtsalt, valiku vabaduse pakkumise ressurssi on vähem, aga seal on jällegi võimalus kombine, kombineerida nende valdkondadega, mis sul on, sa võid neid alati kokku lõimida ja pakkuda selliseid mõnusaid pakette ju, ja, ja, ja mis moodi see päev kõik välja näeb ja kogu koolinädal nädal, neid äh, näiteid Eestis on põhikoolidest ka. Alge põhikoolidest, kuidas saab väga lahedasti teha. Aga kümnaasiumid läksid pärast seda uue õppekava rakendamist ja hästi eriti need, kes olid siis need puhtad gümnaasiumid läksid suure lennuga nagu sinna vabaduse suunas ja sellise kaasaegse õppeda disaini suunas nagu kohe liikuma. Ma arvan, et täna võibolla ongi seis selline, et kümnaasiumid on hästi palju nagu, rakendanud seda uuenduslikku õpet. Ja, ja nüüd on, tegelikult võiks anda, nagu ütleme põhikooli astmele, võiks ka rohkem anda seda või siis vähemalt kuidagi julgustada, et seal võiks tekida ka samasugune selline võimalus. Just tegelikult kui nubutada, siis need võimalused on olemas, aga ta on selline hästi tihe ja, ja, ja intensiivne arendustöö no, peab olema. Selles mõttes on uue kooliga lihtne, et uue kooliga sa alustad kõiki asju, mõtled välja kõik asjad uut moodi. Kui sa oled teinud ikkagi 75 aastat kooli. Ja kogu see meeskond Eesti õppetajate vanust arvestades on ka selline juba sinna 52. poole. Siis on tegelikult nagu, no see nõuab tohutud meistriklassi, et sa teed sellise nagu vaim, vaimure starti nagu. Ja seda saab teha, muidugi. See kõik on no, täitsa tehtav, aga see on hästi suur nagu selline ja palju oma vinnaga protsess, kui siis, kui sul on nii, nüüd hakkad tegema täiesti uut asja. Ja iga meie ka täna me juba mõtleme, et nüüd meil on 7 aastat tegutsemist täis, et nüüd nagu tegelikult on selliseid samme veel mida tahaks veel, veel nagu edasi astuda et, et ka meie tegelikult oleme selle seitsema aasta jooksul juba kaardistanud see asju, mida võiks teha veel lahedamalt et Eestis on tegelikult ju tekkinud selle aja jooksul koole küll, kes on väga ägedaid õppimise viise ja, ja, ja uusi lähenemisi ja, ja lõimimise viise ja, ja kõiki neid no, välja mõelnud, millest õppida ma olen seda meelt, et kogu aeg peaks vaatama, mida ägeda tehakse ja mõtlema sealt et jagama neid häid mm. praktikaid on ju
2: no kui mina gimnaziumis käisin siis oli kaks paraleeli. Mm -hmm. ta humanitaar ja reaalsuund ja kõik et mis sugused suunad on Viljandis
1: no meil on õpilaste arv selline et meil on selline ligi 570 õpilasega nüüd järgmisel aastal juba alustame, sest meil on olnud tästi suured lennud viimased. Kui me startisime oli 475, nii et meil on 100 õpilast juurde tulnud. Meil on siis matemaatika füüsika õppekava, siis on loodusreaalainete õppekava, ettevõtluse majanduse õppekava, võõrkeelt õppekava, humanitaarkunsti õppekava ja sotsiaalainete õppekava. Nii me pakume kuut õppekava ja iga õppekava on siis omakorda jagatud kolme moodulisse, et on siis kohustuslik, no see on see, mida on, siis kõigil ühte ühtemoodi õppida, seda on Eesti Eesti Keskariduse õppekavas päris palju, seda on 63, siis see tegelikult on kaks kolmandiku, sellest on koostuslik. Võiks olla vähem, arvan mina. Ja siis on teine moodul on see, mis on siis see, nii ta, mis annabki selle süvitsiminemise ja selle valdkonnaga õppimise ja selle valdkonna õppimise, õppimise võimalus ja see on siis see, mida me oleme kokku pannud, oma meeskonnaga oleme välja arendanud selle õppekava mooduli. Ja siis on kolmas moodul on selline, mida iga õppija siis ise igal aastal vabalt juurde valib. Et ta on selline põhiõ suunaõppekava moodul ja valik, ülekoolilise valiku moodul. Ja seal ülekoolilises valikus on siis need gruppid on täiesti üle kogu kooli ükskõik, mis aasta, ükskõik, mis õppekava, et see on täiesti puhtalt sellele. Seal on väga sageli, need, kes õpivad matemaatika-füüsikõppekaval, soovivad valida sinna kunsti juurde näiteks või, või need, kes õpivad humanitaar-kunstiõppekaval, tahavad õpida näiteks juurde joonestamist või või võtta endale lisamatemaatika. Ja, et selles mõttes on nagu, seda valikut nagu on, et me oleme vaadanud, et oma kogukonnas see kuus valikut on päris hästi ennast õigustanud, et need kõiki valikuid valitakse. Mm -hmm. Et ei ole ühtegi sellist, mida nagu, mis ei ole nagu kõnetanud inimesi. Et.
2: Aga mis teadmise või kogemuse põhjal sa arvad, et seda kohustuslikku võiks vähem olla?
1: Ma arvan tegelikult selle põhjal, et kui me mõtleme seda, et see õppi ja valiku võimalus ja selle läbi talle vastutuse andmine oma õpingute eest on hästi tõhus viis, kuidas sellist sisemist motivatsiooni toetada, siis me arvan tegelikult, me võiksime liikuda selles suunas, et selline paas, keskhariduse paas, mis on kohustuslik, võiks olla ühte moodi mahu, ühesuguse mahuga, nii üldkeskhariduses, kutsekeskhariduses kui täiskassunudariduses. See tähendab, et selline paas, paas keskhariduse moodul, mida sa pakud, et see võiks olla selline, et inimene võib võibolla alles avastab, et mis on tema tegelik suund on ju, et tega meil on väga sageline õnda, et need noored, kes meile tulevad õppima, nad noh, kuna põhikooli lõpetavad, me kindlasti ei eelda, et ta nüüd teab oma sihte kuni eks ju selle gümnaasiumi järgse ajani välja, et ta ikkagi tuleb oma sisemise motivatsiooni ja oma senise kogemuse pealt. Ja kui ta nüüd ütleme, sooviks näiteks tegelikult teha võibolla poole aasta pärast opis näiteks teise valiku ikkagi, et ta tahaks õpida mingit eri jala juurde. Et siis sellisel juhul ju peab ikkagi välja vahetama kogu oma õppekava, eks? et ta peab liikuma nii-öelda siis kutsekeskaridusse näiteks, et siis see, see liikumine erinevatele õppiteekondadel oleks tunduvalt lihtsam, kui see baasblokk oleks kõikidel nii-öelda sama mahuline. Et see on võibolla üks asi, mille pärast ma seda pooldan. Ja teine asja on muidugi see, et meil on, no, meie, meie, meie õppekava äh, iseloomustab selline, noh, ta on selline tohutult laia põhjaline. Hästi palju, absoluutselt kõike Aga samas hästi palju tulebki sellest, et kuna kõike on, siis on hästi palju. Aga samas tegelikult nagu, no, väga süvitsi minna ei võimalda sellepärast, et, no, et kuna kõike tahetakse pakkuda, aga no, ajalises mõttes ju kõik ei mahu ära eks ja siis ikkagi no, keegi ei ole ka nõus kunagi loobuma, et näiteks teha loodusainete selline baas moodul, ütleme, et see üks osa sellest loodusainete õppest on kõikidele kohustuslik, aga siis kas sa tahad edasi õppida näiteks edasi füüsikat, geemi, bioloogiat, et see on juba sinu valik on ju. Et meil on täna ikkagi nii, et kõik peavad kõike saama. Siin on ka nagu selline mõtlemise koht, et aga, aga see eeldab ka võib võibolla nagu sellist õpetajate põlgonna muutumist, et täna ikkagi noh, ega õppekava arendajad on ju noh, et samad inimesed ikkagi, kes täna hariduses on, ega nad ei kuskilt mujalt ei tule, et täna ikkagi noh, kui on selline kujunenud välja selline nagu kultuur ja aru saamine nendes sellest teadmiste ja oskuste kogumist, mis just kui peaks olemas olema, ilma mille, et ta just kui saaks nagu inimest inimesele nagu gümnaasiumi lõputunnistust tulatada, siis nagu kõik vaidlused nagu sumbuvadki sellesse, et nii on alati olnud ja nii peab olema. Et, no, et sellest, sellest peab nagu välja kasvama ja sellest välja kasvamine on praegu käimas minu hinnangul varsti oleme me küpsed tegema päris suure sammu, sellepärast, et mida rohkem tuleb kooli juurde nüüd neid uusi ja noori õpetajaid, kes ka jäävad kooli, kes ei lahku kohe pärast esimest aastat. Et siis nendega saab juba tegelikult pöörata seda noh, pilti, ma kujutan ette päris jõuliselt. Aga noh, õppega varendus ongi selline asja, et sa ei saa nagu inimeste eest ära joosta sellega. Noh, sa peab nende inimeste arvestama, kes täna õpetavad koolis, kes täna töötavad seal, kes, kes õpetaid ette valmistavad, ju? Et noh, kui Eestis on ütlema seal mingisugune grupp inimesi, kes visioneerivad ja on valmis tegema nagu täiesti uut moodi asja, siis noh, see ei pruugi olla nagu edu garantii. Kui sul ei ole nagu neid rakendajad kuskil on Aga ma arvan, et varsti võiks
0: nagu isegi katsetada ja? et võiks kaima lükata mingi täiesti suurema muutuse. Ma lugesin, et teil on selline asi nagu Tallinna Õppesuund. Mm -hmm. Mida see tähendab see Tallinna Õppesuund kõigepealt?
1: Tallinna Õppesuuna me avasime kolm aastat tagasi. Arjuduse teadusministeriumis... Ähm, Oli sündinud mõte, et need õpilased, kes on lõpetanud erivajadusega õpilastele, põhiga põhikooli, seoses oma puudega. Et siis nendele õpilastel, kui nad on suutelised õppima täpselt samasugusel õppekaval, nagu kõik teised õpilased, võiks ollagi võimalus tegelikult, no, näiteks riigikümnaasiumide võrk oli olemas juba, ju, et, no, et riigikümnaasiumis õppimine peaks olema neile võimalik, kui see on neile jõukohane et nad ei pea ilmtingimata jätkama õpinguid näiteks eri vajadustega õpilate jaoks mõeldud koolis, kui nad soovivad seda mitte teha. See oli nagu selline samm, mida oli kooli ja kavandanud. Seal oli siis no, no, ideeks ju mõjutatud kindlasti sellest kaasava hariduse ideemaastikust, aga Kindlasti ka sellest võrdsest ligipääsust haridusele. Alguses oligi see mõte selline, et noh, et et Viljandi juur... Miks Viljandis oli? Selle pärast, et meie olime algusest peale nimelt oma üheks õppenõustajaks leidnud inimese, kes on viipekele õpetaja ja viipekele tõlk ja meie üks valik kursuste blokk on olnud kooli käivitamise saadik viipekeel hästi populaarne õppijate ulgas eluks väga vajalik oskus tegelikult. Ja, ja meil on Viljandi lähedal on kutseõppekeskus Viljandi, kutse, Viljandi kutse keskus, mis on alati pakkunud kuulmispuudega õppijatele õppimisvõimalust. Ehk siis see tähendab, et selline nende inimeste kogukond ja nende õpetajate kogukond on Viljandi maal olemas. Ja, ja siis pöörduti meie poole, et kas me oleksime valmis nagu pilotsalist teerima sellest võimalust. See oli... Ähm... No, meie jaoks selline võimalus jällegi panna ennast kuskil proovile meil oli nagu kool juba käima lükatud ja, ja meil on inimesed seal koolis kõik sellised, et kui on mingi uus asi no proovime väga huvitav ja me pakkusime ja seda võimalust. Äh, alguses oli mõte, et me Viljandisse gruppa aga kuna need inimesed, kellega me koosted hakkasime tegema, olid siis Tallinna Heleni kooli tiim ja need õppijad on Tallinnas või siis Harjumaal siis see oleks tähendanud sellist olukorda, nad oleks pidanud just kui koolis käimise nimel vahetama oma elukoht, aga nad on tihti peale, kuna nad õpivad kauem, nad on juba pere inimesed, neil on isegi lapsed. Ja, ja siis me otsustasime, me hakkame korraldama seda õppet Tallinnas, et, et Viljandi gümnaasiumi Tallinna Õpperühm ruume me saame kasutada Heleni Tallinna Heleni koolis, väga imeline kool, imeline meeskond, kes seal töötab. Ja nüüd meil siis esimesed kolm lõpetajat olid. Ja. et Esimesed kolm, kes siis sai viljandikümnaasiumi lõputunnistuse, kes on õppinud täiesti siis nii-öelda tava üldkeskharidus koolis. Et ei ole ühtegi erisust peale selle, et neile on tagatud see, et neil on olemas tõlk
0: õppetöö jooksul. Et aga muidu on täpselt samasugustel alustel õpid. No näed, siis küsimus võttis nüüd hoopis teise pöörda, sest ainult pealkirja lugemisest alati ei piisa. Õppetund mulle, et tuleb süveneda teksti ka. Et mina vaatasin taha, et, et Tallinna õppesuund, et ei tea, mis need tulevad õpilased Tallinnast. Aga nad no, ilmselt tuleb teile ka Tallinnast õppima Viljandisse õpp. Kümnaasiumisse no, on sellised juhtumeid, ma kuitan, et
1: jah, meil on olnud. Ma nüüd täna neid numbreid nagu kaasa ei võtnud siia vestlemise juurde, aga meil on olnud igal aastal saaremalt õppijaid, meil on olnud igal aastal harjumalt õppijaid. üldselt on niimoodi, et kui riigikümnaasiumide võrk nüüd käivitub kõikides maakondades on riigikümnaasium ja nad on oma hooned kõik ilusasti valmis ehitanud, siis sellisel juhul ilmselt see õppiränne väheneb. Ja see on ka nagu eesmärk, et ei pea, et see riigigümnaasium on kvaliteedi märk et sa saad alati seal teatud viisil õppetöö endale ja, ja riigigümnaasiumid tagavad ka seda, et kuna nad teevad koostööd, et siis sa saad ka võimalust või võimalust erinevates koolides Seni et me Saaremaa praegu veel valmistab ette oma gümnaasiumi kävitamist Tallinn täpselt samamoodi, aga seni jah, on tulnud sealt õppijaid. Meil oli selle aastal vastuvõtt, oli 53. erinevast koolist, isegi rohkem, mis oli neid koolelõpp, kust oli neid, kes tulid sisseastumise eksamit tegema. Päris tore jah, näha, et meid nagu leitakse üles ja, ja sageli öeldakse, et ma lugesin kuskilt või kuulsin või nägin. Hästi palju on olnud neid õpilasi, kes ütlevad, et nad käisid kunagi külastamas näiteks oma õpetajaga meie kooli ja on siis saanud mõtte tulla ja kuna põhikooli järel on noorel selline esimene iseseisva otsustamise võimalus, no, ta ei ole küll veel päris nagu eks aga ta ikkagi saab valida ikkagi, esi, mida ta edasi teeb, siis nad ta, tihti peale nagu ei suuda vastu panna kiusatusele proovida iseseisvalt ka nagu kuskil muja lõppida. See tuleb neil välja erinevalt mõned ikkagi koduigatsus murrab maha, mõned õpilased, et me oleme on lähe, lähevad pisar silmile ei taha küll minna nii kahju, aga no koduigatsus on väga suur, et, et mõned ei saab, ei pea
2: vastu. Aga milles koostöö, või siis hakkab seisma kui kõik
1: Meil on riigikümnaasiumide vahel juba täna tegelikult selline tore koostöö, et on kevadine valikursuste nädal, et on kümnaasi... riigikümnaasiumid on erinevad, oma õppekavalt erinevad, oma õppekorralduselt erinevad. Need kümnaasiumid, kellel on kevadise õppeaasta jagatud nõnda, et kevadel on valikursuste nädal, need kümnaasiumid teevad siis seda, et nad lasevad registreerida õppijatel üks kõik siis millise kooli juurde, Et see nädalaega on siis võimalus tulla teise riigi gümnaasiumisse võtad oma madratsi ja magamiskoti kaasa ja nädalaega õpitakse ja läbitakse selle nädalaaja jooksul siis üks 35 tunnine kursus. Et see on selline koostöö, mis on juba mitu aastat käinud. Plus see, et meil on tegelikult tehniline võimekus olemas teha ka sellist üle videosilla õpetamist. Ja ma arvan, et see lähiajal kindlasti ka leiab juba täiesti praktilise väljund, et praegu teda on planeeritud ja oleme sellest palju rääkinud. Tehniline võimekus on olemas, nii et õige varsti ilmselt on ka see, et kui kuskil riigigümnaasiumis on väga lahe tund või, või mingisugune väga lahe praktikum või on mingi legendaarne õpetaja kuskilt maailma teisest otsast kohale lennanud, et siis seda saab transleerida kõikidesse riigigümnaasiumidesse.
2: Aga mis siis on see kõige populaarsem valikursus, mida tuleks see Viljandis kevadel õppima?
1: Meil nüüd seda kevadest valikursuse nädalat mindal ei ole, meil on natuke ah. teine õppekorraldus, mm -hmm. aga, aga ma tean seda, et need koolid, kes seda pakuvad, need on siis kagu Eesti piirkonna kooli, koostööd tehakse siis kagu Eesti koolid ja seal on idavirumal jõhvi, Nüüd kindlasti liitub ka Kohtla järve selle koostööga erinevatest kohtadest. Et Need no, et kursused on hästi erinevad. Et seal on sellise praktilise suunitlusega ja siis on ka selliseid teaduse põhilisi. Meil selles mõttes on, on tore, et kuna riigigigümnaasiumid õpetajad ja juhtkonnad teevad koostööd oma vahel ka, et see võrk ei ole mitte lihtsalt, et on olemas need koolid, vaid et see haridusteadusministerium koolipidajana on kogu aeg nagu seda püüdnud üles ehitada ka oma vahelise, inimeste vahelise et siis mõeldakse välja igal aastal uusi asja. Piirkondlik koostöö, üks asi näiteks, mis puudutab nüüd Paide riigikümne siis kes esimest aastat nüüd töötas, et siis Paide rapla viljandi tundub, et hakkab olema üks selline kolmik, kes tulevikus planeerib mõningaid tegevusi ühisena, siis kagu Eesti koolid põlva võru valga, nemad on juba, nemad teevad juba selles piirkonnas päris palju asju, nemad olidki esimesed, kes sellise regionaalse koostöö riigikümnaasiumide vahel ellu äratasid ja siis ma arvan, et nüüd ida virus kindlasti jõfi ja kohtlajärve, ju, on nagu sõsarkoolid oma vahel koostööd teevad. Et see on selline võimalus, mida tulevikus rohkem hakatakse tegema.
2: Mida võiksid ka põhikoolid rohkem teha? Et...
1: Kindlasti, jah. Ja ma arvan, et on mingid põhikoolid ka Eestis, kes teevadki seda. Mm. Ju, eks? Et ma arvan, et see on... No, nagu ma alguses ütlesin ka, eks? et kümnaasiumid on nüüd selle lendamise teinud, et põhikoolid kindlasti saavad sellest inspiraatsiooni ja, ja, ja teevad samamoodi nende ägedate koolide eeskujul, kes on juba praegu välja mõelnud sellised alternatiivsed õppimise vorme.
2: No sa mainisid seal eelpool kuskil jutuses, et te olete selline selskond, kes läheb nende uute tuultega ikkagi kaasa ja otsib ja katsetab, et mis on need asjad, mis te olete võibolla siin seitsema aasta jooksul katsetanud ja loobunud. Sa andki aru, et ei, see ikka ei sobind meile, see ei olnud. hea. Aha,
1: no ma tõtsin, võib mõtlema. Võibolla üks viimane kogemus oli selline, et me proovisime teha ühe sellise... Kursuse ühiskonnaõpetus oli see. Me proovisime teha puhtalt väliste lektorite põhiselt. See tähendab, et otsustasimegi nii, et kõik praktikud, kuna ühiskonnaõpetus on Eesti kümnaasiumi õppekavast täna suunatud sellel, et õpetada noorel inimesel just sellist no, ühiskonnas olemas olevate võimaluste raames toimetamist ja oma ideed elluviimist, et just praktika pealt hästi oluline, et ta näeks, kuidas asju teha saab. Et otsustasime, teemegi terve õppaste vältel selliseid praktikute loenguid, õpi selle ühiskonnõppetse raames ja selle käigus avastasime, et praktikud saavad tulla täpselt sellel ajal, kui nad saavad tulla ja see natuke tõi kaasa sellise harali mineku nende teemade kokku sobitamise osas ja, ja see oli näiteks meie selle kevadine Selline kokkuvõtte kogemusest, et järgmisel aastal ikkagi õpetaja hoiab seda nagu rohkem koos kompaktsena, ja, ja, ja päris iga nädal erinev inimene ei pruugi hästi toimida. Et see oli ka õpilase tagasi et See oli üks viimane katsetus, näiteks, mis me tegime. Üldiselt me oleme muidugi katsetanud asju, mis meile meeldivad. Et Meil on nagu sellised kogemusi, et ei taha enam teha on olnud hästi vähe. Et Pigem ikkagi need, mis me oleme mõelnud, et nende puhul me oleme avastanud, et toh, päris hea, et võiks nagu lihtsalt mõelda, kuidas saaks seda paremini teha. Et noh, need on kõik Sellised iseseisva päevad Ja e-õppevormid, ja, ja noh, meil on veel eriti see, et kui me selle uue maja saime, siis kogu et seda ruumi, tõesti seda avatud ruumi päriselt ka kasutada. Et see ei oleks mitte niimoodi, et me noh, ainult sõnades, et on avatud koolimaja ruum, vaid et on ka päriselt ka, et see õppetöö ongi kõikidel nendel aladel, mis seal majas asuvad. Et me oleme nagu ikkagi niimoodi tasapisi kogu aeg need oma mõtteid ellu viinud, andnud inimestele ka aega atra seada ja mitte niimoodi hooktööna kõike teinud, vaid andnud kõsti 2-3 aastat jooksul. Et mulle tundub, et et kui sa küsid, et mis me oleme niimoodi avastanud, mida mitte teha, siis ma jään tätsi selle vastusega nagu jänni.
0: Kas teil selline asi on ka olnud või mõttes olnud, et kuna need õpilased tulevad erinevatest koolidest, et on mingisugune sisseelamiskursus, et oleks vaja kasvi see, et, et sa kodu igatsus väga peale ei tule, et mm -hmm. ühis, ühiselt liita meeskondal?
1: Jah, siin on, on koole, kes teevadki kohe sellise laagri enne kooli aasta algust, et no, meil on nüüd õppijaid nii palju, et me nagu sellist laagrit on keeruline teha, aga me oleme teinud alati kooliasta alguses sellise hea starti ja päeva. See tähendab, et meil on esimene kooli päev on täiesti teissugune, see tähendab, et me saame kokku ja meil on erinevad sellised meeskonna ülesanded on eraldi aeg, et üksteisega tuttavaks saada. On aeg selleks, et me tahame ka rääkida, et mida me ootame oma õppijatelt ja näitame neile nagu ennast selle mõttega, et me mida meie nagu arvame ja, ja sooviksime ja et nad saaksid meiega tuttavaks, et selline On ette ja siis on meil riigikümnaasiumides on üldse on õppenõustamine, et see õppenõustamise funksioon selle kooli toomise eesmärk oligi just see, et lisaks sellele mentorile või vanasüsteemis on klassiootaja, et lisaks sellele mentorile Või rühma juhendajale või kuidas keegi koolis seda nimetab, meie nimetame teda õppergruhma juhendaja, ja selle õppergruhma juhendaja funksiooniks on olla siis mentore nõustaja. Ja need on, noh, ütleme, igal sellisel õppekava rühmal on siis üks või kaks sellist mentorit pluss üks nõustaja. Ehk siis tegelikult on selle õpilase ümber nagu väike võrgustik. et Me väga, väga Nagu tahame saavutada seda, et see noor inimene õpiks oma asju ajama, et tal oleks. Ta tuleb tihti peale meile kümnaasiumisse sellise kogemusega, et ta julge üldse kellegi poole pöörduda, ta ei julge oma õpetajatega rääkida, ta arvab, et nõustamine, ta ei ole võibolla kokku puutunudki, tal on olnud sellised mured, millega ta on olnud suhteliselt niimoodi üksi või on see kodus, et kaasis olnud nagu edas, et ei ole saanud nagu, nagu välja rääkida need asju ja nõupidada. Et siis me oleme proovinud tekitada sellise võimaluse, et selle gümnaasiumi õpilase jaoks on alati olemas nagu inimene kaks või kolm inimest, kelle poole ta võib pöörduda ja kes ka jälgivad kuidas ta läheb, et mitte ainult see, et me ootame, kas ta tuleb või tule ja kas nad ei tulegi, aga et me ka jälgime, kuidas ta läheb ja, ja vaatame ja kui me midagi märkame, siis me küsime ise, et selline suhtlemine, et meie noored on ka välja toonud seda, et meie koolis nad nendega nagu suheldaks. et see on hästi tähtis, et, no, et selline inimeste tasandil selline igapäevane, tihedam suhtlemine, mitte ainult see, et me tundi. et no see kõik see taust tegelikult, et iga inimene on oma erineva looga ja noh, kümnaasiumi puhul ka, et ma mäletan, kui me alustasime siis Nii mõnigi kord, kui meie juures käidi siis nagu vaatamas, mida me teeme, siis imestate, et mis mõttes need õppijaste ja nõustamine, et teil on ju kümnasistid, et mida te siin enam nõustate, siis tegelikult on see ülioluline. Et see kümnasist on just oma, noh ütleme, ta on välja kasvanud võibolla sellisest ajast, kui ta on olnud täiesti juhitav, et ta nüüd hakkab ise tegema oma valikuid ja sellega kaasneb ka see, et ta satub väga selliste juba olla palju keerulisemate küsimustega vastakuti. Ja kõik see no, täiskasvanuks saamise aeg ja oma eluelamise ja suhete aeg sinna juurde.
2: Põhikoolis me õppimist toetava hindamise siis vaimus püüamegi seda valikute tegemist õpetada või, või toetada neid selles, aga jah, see võtab veel päris kaua aega, kui, see sinna, kui siis selline õpilane sinna gümnaasiumisse jõuab, kes juba oskab ise kõiki neid valikuid teha ja seda vastutust võtta, et läheb aega... Ja, see
1: valik, valikuga ongi see lugu, et valiku võimalus käib alati käsikäes vastutuse võtmisega ja siis ongi niimoodi, et noh, väga tihti tehakse see otsus tuleb juba ruttu et noh, ete tohnad ei oska veel vastutada, la ärvel aseme valida, eks ju et noh, see on selline, tegelikult peab otsima kogu aeg seda balansi, et seda taab tasapalu kohta. Selgitada, noh me vahest õpplahes, ütleme, kui küsitakse, no mida te siis nende noortega teete? Ja siis ta vahest, kui on selline intensiivne tööfaas koolis, me räägime, räägime, räägime ja räägime ja räägime, et see on selline kohatiga täiesti lõputu rääkimine.
0: Aga see mentor on lennupõhine, on teil nagu klassid või siin on kuidagi kümnaasinist... Meil on
1: üppt ka et ma no, näiteks humanitaar Kunsteks on üks õppekava ja täna on siis ütleme ikkagi iga aasta rühmaajaks on olemas oma mentor või kaks mentorit. Et see sõltub nüüd sellest, meil on nagu selline kool, kus on õppijaid on palju ja õpilaste ja õpetajate suht arv on selline, et päris igale rühmale kahte mentorite jätkugi, aga, aga need mentorid teevad tõesti oma vahel koostööd, nii et meil on tegelikult need õppekava rühmad on hästi tugeva identiteediga. Et me oleme ka mõelnud seda, et mis on selle süsteemi eelis, näiteks sellise täiesti vaba moodulõppe ees. Et siis me oleme nagu vaadanudki seda, et tegelikult see on omate väärtus, et noori liidab ka üks huvi. Et, no, et kui kokku saavad kunsti ja humanitaar huvidega noored, siis nad ka leiavad oma vahel hästi sellise ühise keele ja, ja see tõttu need no, õppekava rühmadel on nagu selline identiteet tekinud meil. See on väga äge, et sa näed seda, kuidas see ühine huvi, näiteks matemaatika ja füüsika vastu või täpisteaduste või Teaduste vastu või ettevõtluse vastu, et see nagu tegelikult seda no, liidab need noori.
2: On sul mõni hea näide koha endale võtta, et mis on sündinud sellisest heast kooslusest, et mõni ettevõtte seal noored on loonud, et mingid sellised loomingulised väljundid neil kuidagi tekinud. No,
1: humanitaar Humanitaarkunsti suunaga, mul tuleb kohe see meelde. Et nende õppekava rühma õpilased on tuumik meie teatristuudiost näiteks. Nad on etleja, nad on Sellised muusikaga tegelejad, nad on näitlejad, meie matemaatika, füüsika õppekava noored on no, sellised tohutud käpad, et Nemad on need, kes armastavad siis sellised täppisteaduste võistluse ja. ja see tuleb juba hästi välja, ah, ja muidugi õppekava, kuna meil on õppejärgid integreeritud õppekavasse, nii et see on kohustuslik. Et iga selle õppekava õpilane, teised võivad seda ka muidugi valida endale moodulisse. Aga, aga et kui sa õpid selle õppekaval, ettevõtluse majandus majandusõppekaval, siis see on kohustuslik see firma asutada ja see. Kogemus läbi teha, et nad on saanud erinevalt ikka tuult et On neid noori, kes on ka pärast kooli lõpetamist seal kogukonnas jätkanud mingit väikest ettevõtlust. Noh, ütleme, see erinev, iga õppekava selline erinev vaimsus, et see tuleb väga lähedalt esile, näiteks viimase koolike laktusel, Et siis nad saavad kõik sõna, kõik need õppekava rühmad, neil on oma traditsioonid, mida nad siis teevad, annavad noorematele midagi üle, tehakse selliseid kas siis mälu mängu ülesandeid või mingid ülesandeid või õppekava lasevad lugeda sellised erinevaid tekste, mis on väga keerulised hääldada. Tean ka seda, et nad, on, nad käivad ka koos, näiteks humanitaar kunsti õppekava nad kohtuvad oma vahel, et just selle õppekava noored. See kool on nii suur, et kui lõpetab, lõpetab ütleme igal aastal selline ligi 200 õppi ja kalend on ju, siis, noh, see See side nagu kõige tugevam jääb nagu nende oma õppekava noortega. Ei, mitte alati, mm -hmm. sest meil on üldiselt on selline, me oleme kogu aeg hästi palju pingutanud, et hoida ka sellist ülekoolilist väga head oma vahelist sellist suhtlust, et mitte nagu kapselduda nende õppekavade sisse, et see, seda me oleme ka püüdnud. Aga me oleme alati lugu pidanud sellest, et õppijatel on erinevad huvid. Ja meie õpetajad on järjest rohkem osanud arvestada sellega, et On õppijad, kelle huvi ongi kuskil ühes valdkonnas kõige rohkem ja et see on ka selline õpetajatel olnud õppimise koht et kuidas sa arvestad sellega et nendel noortel inimestel, keda sa õpetad on erinevad huvid aga
0: mis asi on õpilas nädal? varju
1: nädal ja see on selline et ühe nädala vältel on võimalik registreerida ennast siis meie kooli kui sa ei ole veel sa oled alles põhikooli õpilane, sa võid ennast registreerida meie kooli nii-öelda õpilas varjuna. ehk siis sa saad endale ühe õpilase, kes on sinu nii-öelda no, sinu kaaslane selle nädala vältel ja siis sa teed läbi selle koolipäeva erinev arv, tavaliselt oleks ühel päeva vältel meie koolis Mõni, mõned õpilased on ka kaks päeva aga ta on siis terve koolipäeva vältel meie õpilastega koos liigub sama tunniplani alusel. Ja me teeme seda kogu nädala vältel. Kui me teeksime seda niimoodi korraga, siis meil need inimesed ei mahuks, et sinna koolima ei ära. Kuna meil on igas rühmas, kui ta nüüd on klassiruumis, kus on 36 õppijat, siis sinna mahub üks-kaks varju ka juurde. Selle pärast me laseme kogu nädala vältel käia. Et siis meil on tavaliselt olnud selline 60 kuni 100 noort,
0: kes on käinud varjutamas. No sul on selline visiooni riigikümnaasiumst. Ma saan aru, et sa usud, et see on õige ja see on õige hea mõned põhikooli direktorid on käinud välja ka mõte, et tegelikult võiks lausa eraldi luua ka pro Milline sinu seisukoht selles küsimuses on?
1: Noh, kui me võtame täna see riiklik õppekava Eestis, siis selle pro-gymnaasiumi efekt on no, annud selles mõttes küsitav, et nii kaua kui meil on see põhikooli õppekava selline, meil on küll kolm erinevat kooli aastat, ja, aga ta siiski ütleme seal teise kooli lõpus ja mingit reaalselt mingit valiku kohta väga ju veel ei ole. See eeldaks tegelikult ka selle õppekorralduse täieliku muut või selle õppekava sisumuutmist, et kui ta siis astub proogümnaasiumisse, siis see peaks olema ka ikkagi juba mingisugune eelvalik, et kas sa liigud siis sinna kutsekeskariduse suunas või sa liigud üldkeskariduse suunas või sa liigud üle üldse võibolla hoopis ainult hariduse ehk ilma, ilma keskariduse valiku suunas. Et see tähendaks tegelikult, me peaksime sellisel juhul tooma ikkagi mingi selektiivse momendi sinna. See tähendab, et lihtsalt sama seda teha, noh, me võime ju panna asjale mingi nime, aga sellele peaks nagu taha tulema mingi sisu, aga see sisu eeldab täna ikkagi oma muutust. See tähendab, et see peaks olema selline, mis sealt edasi siis ütleme, see kolmas kooliaste, peaks võimaldama ka juba teatud suunas siis rohkem keskenduda mingisuguste
0: lõpingutele. No sa ütlesid ka, et gümnaasiumi kava võiks muuta ja veel rohkem avatumaks muuta, et sama asi põhikooli, et kas me oleks valmis, seda kas lapsed on valmis. Neid valikuid tegema ise nii suurema sinn. <laughs> see valmisolek ongi võtme küsimus. See tähendab, et tänaseni
1: ongi see kogu see, see me oleme ikkagi Vahati selline suhteliselt 19. sajandi nägu, oma, kui me vaatame õppekava sisse, eriti just õppekava lisade poole, et õppekava üldosa mulle väga meeldib, et see on ikkagi täiesti kaasaegne ja, ja, ja innovaatiline, aga kui me vaatame sinna õppekava lisade poole, mis on ainevaltkonna kavad ja seal edasi ainekavad ja seal edasi omakorda siis kõik võimalikud pisikesed tegevuskavad, siis see on selline kohati selline 19. sajand. Ma arvan. Ja ma leian küll, jah, et see valmisoleku hindamine on nüüd ikkagi võtmekoht. No, nii nagu ma alguses ütlesin ka, et me ei saa Eest ära hüpata ma inimestel. Meil on, ma arvan, et meil on kindlasti täna Eestis olemas üks tiim, kes selle ära teeks, et asi oleks maailmaalt. Tip-tip-tip, et me saaksime keskenduda näiteks juba põhikooli kolmandas kooliastmes sellistele pädevustele, mis on elustoime tulekuks kõige olulisemad, ja, ja tekitada selliseid spetsialiseerumise võimalusi juba kolmandas kooliastmes, ja siis gümnaasiumis veel rohkem lasta nii öelda valida ja vaadata, kuidas see õppimisteekond kujuneb erinevate koolide vahel. Et me arvan, et täna on kindlasti olemas Eestis nii öelda, inimeste hulk, kes oleks valmis sellise sisulise asja valmis kirjutama välja töötama. Võibolla isegi me saaks ära piloteerida, sest meil on väga palju väga lahedaid koole. Ma ei julge öelda, et me saaksime nagu nüüd kogu Eestiga niimoodi teha ära selle suure sammu. Ja kindlasti ei ole ka ilmselt mõeldav, et hariduses tehakse üksikid tohutud tuulega toimuvaid kannapöördeid, et ikkagi tuleks nagu vaadata ja vaagida ja jälgida, ka seda mida mujal maailmas on tehtud ja küsida nende jäest sama küsimust, et kas on midagi, mida täna teeks teistmoodi. Et ma arvan, et juba seda küsimust peab ka kindlasti küsima, et iga uuenduse juures. Kui keegi on kuskil seda kunagi teinud, siis on mingid kogemused, mida tuleb arvesse, või õpida nagu teiste vigadest, Aga see küpsuse küsimus, ja, et ma arvan, et me varsti oleme valmis, et kui praegu ikkagi riik Haridusteadusministeriumi kautu hästi palju pingutab, et saada noori ja uut põlvkonda kooli, ma arvan, et see... Kannab ühel hetkel vilja ka vilja kaase teavitustöö, et see, et koolis on lahe töötada ja see on ikkagi selline tippintelligentide kogukond, kes on hariduses ja nendega koos töötamine on ikkagi nauding. Et siis ma arvan, et see arusaam ikkagi kasvab, meil tuleb kooli noori juurde ja ühel hetkel see kriitiline mass on meil olemas, kellega seda muutust teha. Hariduse muutuste puhul on alati see, et meil on nüüd tohutu õlgondade järjepidevus, et, noh, et kui me vaatame seda, et täna õpib teise kooliastme õpilane koolis, tema vanemad on õppinud omal ajal, siis nende vanemate vanemad on õppinud, et see on see sajandi pikkure kogemuseks ju, et, noh, et mida eeldatakse või mida oodatakse koolilt ja kaasaeks selle koolile on väga oluline vastata ka ühiskonna ootustele. Ja kogukonna ootustele, see tähendab, siia tuleb mängus, on nagu selline kolmemõõtmeline pilt, et, et mitte ainult ei ole enam asi selles, et kas me oleme haridusinimestena valmis mingi muutuse läbi tegema, oleme küll ilmselt palju kiiremini kui see kogukond, aga kogukonna ootustele vastamine on ka hariduses oluline. See tähendab, et siin ongi see, mis muudab kogu selle temaatika hästi mitmetahuliseks. Kui me täna kõik räägime sellest, et vastutustunde kujundamine noorte põlvkonnal, et see on nagu selline võtmedähtsusega asi ja me näeme ka sellised väärtuskonflikte oma ühiskonnas, mis on selle vastutustunde maastikuga seotud, siis seda saab läbi hariduse väga edukalt tegelikult toetada ja seda saab ikkagi toetada siis, kui me anname võimaluse. Inimesel seda vastutust võtta, et täna me ikkagi hästi palju anname talle kõik ette, kirjutame talle, kõik ette, ulatame talle mingi kava selle järgi ta toimetab ja siis meie hakkame nõudma ja kontrollima midagi, et tegelikult seda... Pöörata seda pilti teistpidi, see eeldab jah sellist suurema sellise paindlikuse võimaldamist koolis. On, ja samamoodi tähendab see, et mis moodi siis üldse see koolipäev välja hakkab nägema, eks, kas tunni plaanil on või ei ole ja nii edasi. Me võime seda jõuda üks kõik, mis küsimustele
0: No ma usun, et muutused on, on toimumas sellepärast, et Signe on meile ka rääkinud, et tema on forceeluses, et õpilastel juba seal algklassides on võimalus võtta valikaineid ja juba hakata enda nii huvidest lähtuvalt minema, on õigus. Et ma just selle pro mõtlesin, et ütleme, et see pro tuleb, et õpilased teevad juba mingeid valikuid seal, et kas teie gümnaasiumina kas see kergendab teie tööd, peate oma tööd muutma hakkama et või see on siuke nii utoopiline praegu teema, et ei ole ka mõte, Edasi,
1: edasi. Ei, mina arvan, et ikka kõik sellised õppimise viisid, mis nagu suunavad õppijad ennast analüüsima... On ainult tere tulnud. Et see tähendab, et kõige keerulisem ongi gümnaasiumis nende noortega, kes ei ole üle üldse analüüsinud oma enda huvisid, oma enda võimekust. Ta ei ole isegi analüüsinud, millised õppistrateegiat talle sobivad. Et, no, kõige keerulisem on nende inimestega töötada, et, no, et vormida ikkagi selle jäänud kolme aasta jooksul siis vähemalt mingisugusel kujul talle need aru saamad. Sellepärast ma, ma tervitan nagu absoluutselt kõike, kus selle noore inimese enese eneseanalüüsi koht nagu üldse tekiks. Absoluutselt nõus. No, kui sa vaatad, ka Ka Eestis, mis moodi see koolivõrgu kujunamine on läinud, et lastevahet alkoolid on meil eks ju need kõige kodu lähedasemad, ja mis minu hinnangul võiksid ja peaksidki jääma sinna tõesti, sinna oma küla keskele, kasvi, eks ju ja nende mõningate laste jaoks, kes seal õppima, õppimas käivad. Ja siis sealt edasi, ütleme, pärast lastevahet alkool, ehk siis teine, kolmas kooliaste. Ütleme, see sõltub ka sellest, milline see koolivõrg on. Meil on ikkagi täna vaja silmas pidada seda, kuidas meil need õppijad ka paiknevad ja mis moodi seda koolivõrku jätkusuutlikult majandada, mis meil Eestis on. Ma arvan, et no, see on või ka see maastik, millega, mis mõjutab seda, et mis moodime seda kolm esimest kooliastet siis nagu jagama hakkame. Tegelikult see punane joon on ikkagi enesemääratlus, pädevus, suhtlusoskus, väärtuspädevus. Tegelikult see on punane joon. Ja see peaks olema tegelikult kogu aeg on no, üldiselt me vaatan seda, et näiteks ja tuleb noor, kui ta nüüd teeb näiteks oma õppekava valiku, siis ta tegelikult väga suures osast ta tahab juba väga süvitsi mingite valdkondadega tegeleda. Selleks, et ta saaks aru, mille vastu ta huvi tunneb ja kus tal see andekus näiteks on. Et selleks võiks tõesti olla seal kolmandes kooli sellist õppevormi, kus ta nagu saaks sellist No, planeerimist hästi palju mõelda, ennast analüüsida. Sest gümnaasiumisse tulles, ja, et kui nad oma valiku ära teevad, siis no, meil on, ma olen näinud seda, et näiteks kui ta on loodusainete õppekava õppi ja siis me pakume mõnikord võimalust seal igasuguseid asju teha ja ta alati ütleb, et kui ma vähegi saan, siis ma tahaks olla bioloogia tunnis et mulle nii uudselt meeldime, mul on seda tohutult vaja. Et vaat, ma näen juba seda, kuidas selline 18-19 aastane noor Noh, ta tõesti, ta neelab seda õppematerjalise ta teab, et ta läheb seda, vaad mul on aasta pärast seda vaja. Kui mõnikord räägitakse, et see aineõppekeskus nagu võiks väheneda, siis ma leian, et ta peakski olema, nagu see aineõppekeskus peaks olema. Nagu nooremas kooliastmes väiksem selleks, et ta ennast leiaks ja selleks, et tema enese määratus üldse ja tema õppioskus ja siis vanemas kooliastmes seal pro juba natuke tasapisi tuleb on ja gümnaasiumis eriti on, siis tegelikult muutub see aineõppe ka oluliseks. Et no, et just see on üks asi, mida ma kümnaasiumis näen, et nad suur osa noortest üsna täpselt teab mida ta millekski õpib ja nad nagu väärtustavad seda õppimise aega. Seda on juba ilus vaadata muidugi, et see on väga lahe ja seda, nad oskavad seda nagu nõuda ikkagi eeskät siis, kui ta oskab õppida ja kui ta nagu teab ennast ja oma vajadusi, et sellega võiks jah, tegeleda. Kurb on nagu siis, kui, kui see noor, kes põhikoolist tuleb, ei ole kordagi nagu enda peale mõelnud. Kui vestlustel näeme seda ka.
2: No meil kaheksandas klassis põhikoolis on selle jaoks ju loov töö, kus siis noor vastavalt oma huvist on, teeb ta siis midagi praktilist või teoreetilist. Kuidas gümnaasiumiga on? Et kui palju seda päriselu seal gümnaasiumis on?
1: Loov töö on gümnaasiumis ka kõikide õpilaste kohustuslik õppe osa. Vähemalt meie oleme defineerinud teda siis nõnda, et gümnaasiumi uurimistöö kaudu õpib rakendama oma selle. Praktilise huviga tegelemise suhtes mingit uurimismeetodid. See tähendab, et tuleb juurde no, see empiirika, teadlik kogumine ja analüüsimine, ja, ja, ja andme, andmetega töötamine. Et õhesõnaga selline teaduslik meetod, Teadusliku meetodiga oma küsimusele lähenemine. Ja meil on uurimistööga tõesti nõnda, et igal gümnaasiumil vabadus, kuidas ta selle lahendab, kuidas selle tööga toimetatakse. Meie oleme teinud nõnda, oleme kehtestanud väga erinevad formaadid nendele töödele. Lähtuvalt jälle õppijatest, et me oleme vaadanud, et mida nad teha tahavad ja me oleme sihti peale just õppijatest lähtuvalt oma õppekavas ka asju disaininud. Ja näiteks uurimistööga seoses me just vaatasime, et osad õppijat tahavad dokumenteerida oma kunstniku või sportlasega, sportlase Näiteks, kui ta on professionaalne sportlane, siis ta tahaks analüüsida oma enda arengut. Meil on üks võimalus näiteks tegeleda sellega, et oma enda analüüsi kaudu tekitab sellise arengumapi formaadis Ma on see töö. Siis on õppijad, kellele meeldib täiesti klassikaline uurimistöö. Selline klassikaline teadusartikli formaadis on vähem kirjutatud. See võimalus on ka olemas. Siis on meil võimalus viia ellu mingi oma idee Ja, ja nüüd selle idee ellu käigus siis koguda andmest, andmeid. Et no, näiteks need on need õpilased, kes tahavad midagi korraldada koolis. Näiteks meil on liikumispäeva korraldamine olnud selline, et see on, see on näiteks ühe gruppi õppida. Me soosime gruppi uurimustööd, et nad gruppina teeksid, sest meil on õpilasi palju. Uh -huh. See on natuke praktiline vajadus ka, et individuaalselt me ei jõuaks ijal, kes seda meil on korraga korraga tegelevad oma tööga ju neliseda noort. Ja kui meil on seal natuke üle 40 õpetaja, kes täistööga töötavad, siis on no, selge see, et, no, et päris. Kümmet uurimistööd, iga ühte individuaalselt juhendada, et see on nagu tohutu koormus, et me oleme ikkagi soosinud sellised gruppitöid ja. ja nüüd on need õpilased, kes viivad endaks ellu mõne koolisündmuse, siis koguvad tagasisidet osalejatelt ja, ja analüüsivad seda ja, ja panevad kogu selle nii-öelda tegevusuuring, tegevusuuring. Siis on meil olemas selline no, õpilasfirmadega on täiesti eraldi. Et me lasemegi õpilasfirma on majandusettevõtlusõppega valm kohustuslik ja see on seotud siis selle uurimistööga, et nemad tegelikult oma selle äriplaani või siis õpilase firma tegevuse nii ülevaatena saavadki selle oma nii huvi nära kaardistatud. Et me oleme nagu teinud sellise süsteemi, et need uurimistöö, mis nii-öelda on sõnaga uurimistöö mm -hmm. ja kõige halvem variant oleks siis kehtestada üks formaat, et kõik peavad kirjutama teadusartiklit on ju, et me ei oleme selle asemel siis jah kettestanud niimoodi terve tabeli täi erinevaid tööformaate. Me oleme need formaadid suhtselt täpselt ära kirjeldanud, et oleks võimalikult vähe segadust. Et lihtsalt õppija peab siis esimese õppeaasta jooksul aru saama, mida ta teha tahab, siis esimese õppeaasta kevadel ta registreerib oma teema ära lepib kellegagi õpetajates siis kokku, kes tema juhendaja on ja, ja siis teeb seda tööd ja meie lubame seda teha kuni kolmanda aasta kevadeni välja. Üldjuhul soovitame küll ära kaitsta tõesti teda kolmanda aasta talvel juba või siis teise aasta kevadel. Ja väga tore on ka see, et meil on poolivälised juhendajad ehk siis me alati ütleme noortele, et kui teil on oma kogukonnas keegi, kes soovib, et te midagi uurite, kas näiteks on kodukandi ajalooga seotud või on mõnel õppijal on olnud ka näiteks oma Pereettevõtte no, pere ettevõtte juures on vaja näiteks täiesti konkreetselt midagi teha, mida tuleb nagu teadustööna no võibolla saab esitleda. Või on näiteks Taltu Ülikoolgi teine kord pakub. Meil on olnud keele ja kirjanduse valdkonnas, on olnud uurimistööd, kus meie õpilased on kogunud mingit andmestiku juppi ja analüüsinud mingit andmestikust, mis on tegelikult mingi suurema granditööga oppis ülikoolis seotud. Et siis need on alati hästi tänuväärsed, et on osad õppijad vähem siis meie õpetajate juhendada. Aga no see on selline kirev maastik, nii nagu õppijad on kõik erinevad. Et me oleme proovinud seda kirevust nagu kuidagi ära äraformu. No, me oleme proovinud sätestada mitmekülksust. See on tohutult keeruline, et sa kõige lihtsam on ikkagi öelda, et kõik teevad ühtemoodi. Või noh, okei, okay, järgmisel juhul kahtemoodi. Aga noh, et sa võimaldad ikkagi kuute, seitse, erinevat formaati, et sa proovid nad, aga tõesti kõik nagu... Noh, ära kirjeldada niimoodi, et iga formaat on ikkagi ka võrdväärne, eks ju, et ei ole nii, et üks on siis hästi raske ja, ja üks on lihtsalt niisama. Et me oleme tohutult pingutanud, et sellist mitmekülksust oleks, et see valiku, vaat, valiku võimalus, valiku võimalus kogu aeg räägida, aga tegelikult see tähendab arenduse mõttes koolis ikkagi seda, et sa kogu aeg, noh, sa mõtled kogu aeg seda, et kuidas sa nagu sätestad, et sest kõik me olema ju dokumendi dokumentitasandini, et kuidas sa seda teed, et see oleks võimalik. Kogu peab olema nagu mingi idee, et peas käima.
0: Minule tuli vahepeal siin teema, et kuna me hiljuti tegime intervjuud uuest liikumise ainekavast, Maret Pihu oli see, kes ütles, et kindlasti uurige, mis toimub Viljandi Gümnaasiumis. Ja kui ma Viljandi Gümnaasiumi kodulehel lahti võtsin, siis hopla, üllatus, täiesti üllatuseks sõna oli seal kehalise ja kasvatuse ja korraldus. No kuidas see kehaline kasvatus siis korraldatud on, et see meil on veel eraldi punkti nagu tuulehel välja toodud?
1: Ja meil on eraldi punktile sellepärast, et noh, te elu nõuab on, et kui sa teed midagi teistmoodi, siis tegelikult sa pead inimestele seletama on. Ja sellepärast on ta seal eraldi olemas ja, ja meil on kehalne kasvatus tegelikult korraldatud et õpetajad, kes hakkasid meie kooli kehalise kasvatuse ainekava arendama, nad tegelikult lõhkusid kogu selle kehalise kasvatuse ainekava riikliku laiali ja hakkasid seda kokku panema õppitulemuste, ehk siis õppiväljundid nii-öelda kaupa ja, ja hakkasid sa kokku parema sellel prinsiipile, et õppija saaks nagu valida sellise liikumise viisi, mis talle kõige rohkem meeldib, et selle meeldiva liikumise viisi kaudu, nagu hakkata neid õppitulemusi saavutama kehalis kasatuses ja siis selle tulemusena nad tekitasidki siis 4 plus 1 blokki, ehk siis meil on 4 põhiblokki, mida saab kolme aasta jooksul on siis ära jagatud niimoodi, et esimesel aastal kui kõppijad alustavad, siis neil on valikus esimesel pool aastal. Kaks erinevat kehaliskastuse blokki. Iga üks saab ise registreerida, kumba ta taab minna. Näiteks üks on pallimängud, teine on võimlemine. Siis teisel pool aastal ta vahetab. Ta saab valida, kas vahetada need oma vahel ära. Ja siis kaks uut valikut on näiteks kerge jõustik ja vastupidavus. Et nimedi on siis igal aastal, et ta valib ja saab, kui ta esimesel aastal ei mahu näiteks sinna pallimängudesse, oh häda ja õnnetust, aga siis me lohutame, et pole viga, et teisel pool aastal saad valida, siis saate vahetust teha. Ja, ja kui ta tahab näiteks, arvabki, et sellest neljas blokist on kaks, ongi tema lemmikud ja tema võimelda kunagi ei taha, siis tegelikult õpetajad on selle õppekava kokku kirjutanud õppiväendutega nii, ta võib valida ka ainult kaks. Oma gümnaasiumi jooksul ja ta saab need õppitulemused tegelikult sealt kätte. Et kui ta ei salli mingil põhjusel mingit liikumisviisi või ei ole veel seda õppinud armastama, siis keegi ei sunni ka seda sellisel moel tegutsema. Aga ta saab ikkagi nii öelda kaudselt kõik need õppitulemused saavutada õpetajate korralduse kaudu. Nad juba suunavad ja, ja selgitavad. Ja siis lisaks sellele on meil talisporti nädal igal aastal, seal tuleb siis see talisportiga tegelemine. Ja kolmandal aastal, teisel pool aastal me enam valida ei lase, siis on vettel see tähendab, et selline veeohutus ja, ja see asi on siis kohustuslik kõikidele. Et see on siis, kuna ta on juba õpetajad sisuliselt. Et esiteks, et see inimene nagu näeb, et see, kuidas mulle meeldib liikuda, on oluline info meie jaoks, et seda arvestatakse tema nii öelda liikumise õpetuse kavandamisel Ja loomulikult see, et mis moodi sa siis hindad. See kehalise kasvatuse selline uus kontseptsioon tegelikult tuli ka sealt, et noor inimene peab ise aru saama, et see on tema jaoks hea, mida tehakse. Ja selletõttu õpetajad võtsid kasutusele enese hindamise. Ja kehalis kasatust me oleme läbivalt kogu aeg hinnanud siis nõnda, et kui kursus lõppeb, siis iga õppija hindab ennast ise. Ta kirjutab mm -hmm. enese hinnangu. Ja nüüd selle hindamise Järel alles siis see õpetaja vaatab, kuidas õpilane ennast hinnanud, siis ta räägib õpilasega ja siis hinnatakse
0: Aga see hinne on ikka mitte eristav.
1: Ta on mitte eristav, aga seda on võimalik teisendada viie palli süsteemi, sest on nõuab riiklik õppekava. Aga et see nii, siis kooli veel õppu hindele ta teisendama ei pea, on ta õppija jaoks siis kätte saada ikkagi sellise nii öelda, mitte eristava hindena. Ja selle taga on siis selline, noh, ütleme, see õpetaja ja õpilase koos arutatud, et mis sul sellel perioodil siis õnnestus, kuidas sul läks. Ja selleks, et seda kõik õpetaja teha jõuaks, on meil kehalise kasvatuse õppe korraldatud. Siis niimoodi, et on Eedene päev ongi selline analüüsimise ja materjalidega töötamise päev. Meil on selline periood õppe, et meil on seitsme nädalased õppeperioodid ja siis iga seitsmes nädal on arvestuste nädal, kus kursused lõppevad. Siis kehalises kasvatuses ongi 7. nädalal tavaliselt on siis see aeg, kui õpetaja saab siis neid eneseanalüüse analüüse ja, ja enda analüüsi siis koostada. Et me oleme andnud ka õpetajatele selle aja, et nad saavad seda teha ja... Ja, ja siis on need õpilased, kellel on näiteks tervise muresid. Et me oleme ka mõelnud, et kuidas nend, mida nendel nagu vaja on. et Siin ei oleme mõelnud mitte, et koolil on vaja, et nad midagi ära teevad, vaid et mida sellel inimesel on vaja, kellel tõesti näiteks on nagu seljavaludega probleeme või liigesevaludega noortel on väga palju neid muresid. Et siis on selline tervise võimlemine. et ongi nendele, kes siis nii öelda on ikkagi omal jalal kooli tulnud, et ikkagi nad saavad seda liikumisõpetust siis just läbi selle tervise võimlemise. Hästi palju on suunamist, suhtlemist. Nende funksioon on nagu teistsugune, kui sellel, sellel ebameeldival kehalise kasatusel, mida väga paljud inimesed koolist mäletavad, kus tegelikult eesmärk oli pigem nagu õpetajal mm. või kooli loopis on ju, noh see inimene tegelikult nagu unustati selle asjaga üldse ära ja, ja, ja siis sealt need traagilised ja igasugust armastust pärsivad asjad, et selle välja mõtlemine sai
0: just alguses, et mida sellel noorel inimesel vaja on. Ja hiljutisest magistri ma sain aru, et just see liikumisrõõm on meeletult noortes kasvanud ja see tahe ja motivatsioon. Jah. Kas see on nüüd see põhjus, mis sa ütlesid, et ka seal gümnaasiumis annaks tõmmata neid aineid võiks ja peaks nagu laiali tõmbama, et äkki võiks varsti lugeda viljandis näiteks loodusteaduste Et Jällegi, et valik ained, et õpilas on suurem motivatsioon ka õppida.
1: Jaa, ütleme loodusainete puhul on täna lihtsalt ütleme on see, et... Et meil ongi loodusõnete on, õpetajad sisuliselt alustanud seda, et bioloogia ja keemia on meil juba kokku sulanud sisuliselt üheks õppeaineks aineks ja nad lõimivad oma praktilist õpet, mis praktikume ja teooriaõpet, kaks õpetajad ongi korraga ühe rühmaga tegutsemaseks, kui nad teevad oma labori tunde või praktilise õppetunde. Täpselt samamoodi on meil võõrkeeled ja geograafia näiteks lõimunud, et kõik sellised tekstid, mida mida on no, National Geographic või kõik need lahedad dokumentaalideks, ju, et, no, et, et seda kõike nagu kasutatakse võõrgelte tundides või siis näiteks kunst ja ajalugu, et kõik see on, see on tegelikult kõik koolis võimalik. See on võimalik ka põhikoolis, Võt, see ongi nüüd see asi, et teine ka küsitakse, et, et kas selle tegemiseks peab muutma õppekava, ei pea. Tegelikult väga paljude te lahedate asjade tegemiseks ei pea muutma õppekava. Tegelikult on vaja lihtsalt mõelda, No, see on ka näide, et need osad koolidu saavad. Võrf Forseelius saab teha väga lähedalt, Tera saab teha lahedalt, veel koolideks ju, kes teevad väga lahedalt. Need on tegelikult näited, et inimesed lihtsalt aktiivselt mõtlevad, kuidas seda süsteemi panna meie heaks tööle. Ja ka osata nagu näha riiklikult kehtestatud sätestavas õppekavas neid kohti, mis on need nii-öelda kohustuslikud kohad, Mis on nagu olulised ja need ongi tegelikult õpitulemused, need on need tulemused, kuhu tuleb jõuda, aga see teekond on tegelikult ikkagi disainitav, aga tihti peale noh, seda jaksu mõelda välja mingit teist teekonda lihtsalt ei võeta ette, need seda jaksu ei leita või ma ei tea, mis iganes põhjusel. Et selles mõttes on tegelikult need võimalused on kõikidel olemas teha natuke ja muidugi ka, kuidas sa korraldad, kuidas sa koolipäeva üles ehitad näit.
2: Milline on Viljandis koolipäev? Mis meil on, on ta midi...
1: jagatud niimoodi, et meil on, ka, meil on siis kokku 90 minutit, ehk siis 2 korda 45 minutit on meie tunni pikkus. Üldjuhul, meil on ka 45 minutilisi, aga neid on nagu vähe, need on mõned üksikud korrad, aga üldiselt on siis 2 korda 45 Ja miks me oleme kasutanud kaks korda 45 on see, et me oleme tahtnud anda õpetajale ja õpilastele selle vabaduse, et nad võivad kokku leppida. see sõltub sellest, kuidas nad otsustavad. Me tahtsime anda ka sellise suhtlemise koha sinna, et õpetaja ka oma gruppiga nagu koos otsustaks, et kuidas see protsess oleks nagu mõistlik. Ja muidugi seal on natuke ka sellist pragmaatilist praktilist põhjust on see, et kuna meil on palju lapsi ja meil on koolimaja on selline pungil rahvas täis, meil on tõesti kõik ruumid on kogu aeg õpetajaga võivad, siis meil on tegelikult ka see, et me tahtsime. Sellist koolipäeva teha, kus oleks kogu aeg võimalik toitlustada inimesi. No, see on selline praktiline asi. Et meil on natukene selline, et meil on kogu aeg on liikumises, mingid gruppid on praegu pausil, teised gruppid õpivad. Meil on, kuidas öeldakse, nagu jooksev päev või üldjuhul on siis sul neli sellist 90-minutilist blokki on sul päevas. Mul on kaks last põhikoolis käinud, just üks hiljuti veel ja. ja siis minu jaoks nagu kõige-kõige nagu. Hämmastavam ikkagi oli, oli see päevaga, päevakorraldus ikkagi, kui kogu nädala vältel täiesti kaootiliselt 45 minuti kaupa ja ikkagi 8-9. klassis juba 7-8 tunni päevas et see oli, no see oli ikka selline kõrvalt vaadates, see oli ikka väga kohutav, et selline päevakorraldus peaks olema küll midagi sellist, mis peaks muutuma. Ja ma arvan, et väga paljudes koolides ongi teistmoodi juba. Et see muudab ka ju koolikoti raskeks tegelikult, kui sa pead kogu aeg kõik asju aasas kandma.
0: Ja milline pinge igal päeval valmistuda üheksaks tunnikseks või Jah,
1: Absoluutselt. Ja ma ütlen, et kui me nagu teine korda õppetajatega õppime, siis ma ütlen ka, et kujutakse ette, et iga nilamine minut tagant muudame täielikult teemata. Ja päevast päeva siis on üsna selge, et neid õpilasi, kes satuvad depressiooni ja kriisi ja, ja, ja millal sa siis seal sellest õpioskusest veel rääkida kui kogu aeg on ju ilgelt kiire ka veel,
2: Kuidas on noortel gümnaasiumis vaimse tervisega olukord? Kuidas te neid toetate? Teate, vaimse tervisega
1: ma arvan, et isegi võibolla mitte nagu koolis, vaid ühiskonnas üldse noorte vaimse tervisega on ju keeruline. Kõik see vabadus, mis meil ühiskonnas on, on ju pakkumas ka väga palju mitmekülksust kõik need võimalused, mis on sinu ümber ja nende kasutamise võimalus sõltub jälle sinu toimetulakusuutlikuses, sinu sotsiaalmajanduslikust taustast, et see kõik kogu see süsteem kokku paneb noore inimese vaimse tervise vägagi proovile. Ja seda ma pean küll ütlema, et aasta aastalt näeme järjest keerulisemaid olukordi koolis. Me näeme järjest rohkem ikkagi noori, kes on omadega ikka täitsa puntras ja, ja nad ei leiagi abi ja, ja, ja teine kord ongi väga kahju nagu tõdeda et, et me, meie nagu selline võimekus nagu mõjutada seda olukorda lõpeb ka ühel hetkel kuskil ja, ja ikka süda valutab mõne noora pärast ka siis kui koolivaheaeg on et kuidas ta... Noh kui ma tänagi näiteks siia saatesse sõitsin, siis ma just vaatsin kui palju noori istub täna tänaval ja siis mul tuli meelda üks kolleeg, kes kirjutas nii ilusasti oma kooliperele kirja kuidas ta no, et, et kool on paljude noorte jaoks kõige turvalisem koht kuhu tulla kus on nagu hea ja turvaline olla. See on nagu selle vaba ühiskonna, noh, see käib kaasas sellega.
2: Aga kas seda noorte siis aitamise tööd teevadki need mentorid? Meil on,
1: on te... jah, nõustajad. Et mm -hmm. Meil on see ring on siis selline, et on mentorid nõustajad ja me väga palju räägime ka vanematega. No hästi oluline on just, mida me oleme proovinud teha, on see, et oleme tahnud anda ka vanematele, kelle noorel on keeruline. Oleme tahnud anda selle nagu aru saama, et meil on üks eesmärk Et see varem nagu teine kord on hästi harjunud kuidagi ka nagu pelgama kooli või. või. et tal on ka võib teine kord nagu ta ei tahagi nagu võib tulla, või et ta nagu sa ise aru ka, et on nagu kehvasti mõned asjad, aga kuidas saab aru sellest, et kool püüab täpselt samasugust asjade poole nagu tema ja kool mõistab seda tegelikult ja nagu, koos saamegi nagu minna, et kodu ühel poolt ja meie teise poolt hoiame seda noort nii olda, püsti. Mm
0: -hmm. Et siis kaab nagu see tõrge või see pinge nagu ära. Aga koolipäeva korraldusest rääkides siis koolid eriti uued koolid nad muutuvad nagu sellise... Kogu päevakeskuseks, rohkem, et mis te pakute peale kooli noortele, et on, panete uksed kinni või kool elab südaööni? Meil on õppetöö korraldatud niimoodi, et meie
1: sellised ülekoolilised valikud, mis on tihti peale muusika ja, ja teater ja teadusteater ja, ja need on kõik sellised, mis algavadki pärast sellise... Suunaõppekava mooduli ja selle koostliku mooduli lõpp, et kõigil algab ühel ajal, sellepärast, et siis saavad kõik vabalt valida. Ta on nimelt alates kella kolmest. Või õigemini, kolm läbi kümme minutit tegelikult on meie majas siis selline vabade moodulite õppeperiood ja see sõltub sellest siis, kuidas see on korraldatud. Mõnikord on tõesti õhtu iljani välja välja. Meil on ala ilma on 24 on inimesed majas. Nii et.
0: No kui palju gümnaasiumis on võimalik ära kasutada linnaruumi või üle üldse Eestit? Et kas gümnaasiumõõpilased käivad ka õppekäikudel? <laughs> käivad ikka ja et tegelikult on õppekäigud on.
1: Ma olen ikka mõelnud seda, et, et ma küll nii väga tahaks, et oleks. Eestis ka selline võimalus, nagu paljudest teistes sellistes Euroopa riikides, et selline rahvusmuuseum on nagu üldaridusõppijatele ette nähtud külastamiseks, et meie ootame ka väga seda, et äkki ikkagi erm või kumu või erm ja kumu mõlemad Ja miks mitte ka Rokal Maare Need on nii selgelt osa tegelikult üldharidusest, et täna need õpilased kõik peavad oma pileti lunastama, ja noh, ikkagi osad õppijate jaoks on isegi viie eurone lisakulu väga suur kulu. Meie õpilased väga ootavad seda aega, et, et RMK ja Rokal võiksid olla need, kuhu saaks tasuta minna iga õppija, aga muidugi tahetakse käia. Ja need mentorid ka, et kuna see, see ühine käimine ka liidab nagu hästi palju gruppi kokku, et siis nad ikka teevad seda ja et nad oma vahel lepivad. Kokkud, mis see suutlikkus on. Me oleme proovinud ikkagi hoida kooli neid kulusid nõnda, et igale õppekavale on mingi õppekäik on tõesti ka õppekavasse sisse kirjutatud, et see on siis kooli poolt võimaldatud, et see me oleme siis täna näiteks olemegi võimaldanud kunsti humanitaarsuunal on see Kumu, teevad seal kunsti kunstitööde arvestust kumus. Sotsiaalainete õppesuund Eesti rahvakultuuri kursuse arvestust meil Rokalmaa mis ka kool võimaldab selle käigu. Ja samamoodi iga peab käima korra kooli jooksul ooperis. Kus juures? Ma ütlen ühte asjad, kui keegi arvab, et mis mõttes peab käima. Mina olen näinud ühte meie vilistlast, kes tuli meie viienda aasta kooli sünnipäevale ja tema esines siis ooperi lauluga, Ta õpibki klassikalist laulu. Ja kui me siis pärast rääkisime, et kus siis see mõtte tuli minnes, ütles et teate, mina käisin esimest korda elus ooperis gümnaasiumis. Ja kui mina seal ooperis käisin, siis ma mõtlesin, et vau, Vot, seda ma tahan õppida ja täna ta õppib klassikalist laulu. Ma arvan, et varstime me kuuleme temast. See on teine kord just selles ühes õppekäigus on midagi, mis selle inimese elu muudab. Et pärast ei maksa hinnata, Aga jah, et me oleme proovinud ikkagi pakkuda, et igal õppekavale ka ühe sellise käigu ja mille arvelt me seda teeme, ikka selle arvelt, et õpikuid nii palju ei kasuta. Tegelikult võiks olla igale üldariduskooli õppijale nii põhikooliastmes kui kümnaasiumiastmes see tagatud, et ta saab Tasuta
2: külastada selliseid kohti. Ma tooks siia veel ka ikkagi õpetaja juurde, kes. Ja. Mis meil on nii toredasti tehtud koostöös sahaaga, et ma saangi kõigepealt õpetana ise tasuta minna haasse ja mõelda välja, mis tunni ma seal teen, et ma ei peagi alati võtma sealt kiidi muusiumi pedagoogi, vaid et mis? ma käin ja ise planeerin kõigepealt ja. selle tunni.
0: No me oleme siin saate käigus nüüd rääkinud hästi palju õpilastest, oleme rääkinud sinu mõtetest, natuke välja noppinud vähemalt mina enda jaoks, et millised ootused sul on just kui sellele põhikooli õpetajale et ta sinna kümnaasiumisse tuleb, aga nüüd räägime õpetajatest ka, et kes need sinu meeskonna moodustavad ja, ja kuidas sa seda meeskonna hoiad, et nad tuleksid nende ideedega kaasa ja, ja oleksid inspireerivad noortele.
1: Õpetaja, puhul on küsimus number 1, mis on minu jaoks oluline, on see, et õpetaja peab! tulema hommikul tööle aru saamisega, et ta teeb tõesti seda tööd, mida ta armastab. Et kui muidu, ma kujutan ette, et võib olla täiesti sellised elualasid, kus see ei ole küsimus number üks, võib olla, võib olla, kuigi mina ei oskaks niimoodi elada, aga õpetajana ei saa töötada, kui sa ei ole kindel päris, ei tea ikka, kas ma ikka väga tahan koolis töötada. Pead nagu seda noorte põlkonda aksepteerima ja sa pead armastama seda mis valdkonnas sa nihelda oled see ekspertkoolis. et iga õpetaja ja enam ammu muidugi ei ole see kes kõiki teadmisi ainult teab aga et ta vähemalt oma sellise entusiasmiga ja, ja oma sellise tohutult laia silmaringiga peab olema oma õppijate nagu ees et see iga õpetaja peab olema nagu inimene kes annab õppilasele rohkem kui see et ta on venekeel või või inglise keel või, või, või kirjandus Vaid et sa inimesena peab olema ka nende noorte ja nende õpilaste jaoks midagi, et ta saab nagu olla inimesena ka õpetaja. Ma olen vahest küsinud oma tudengite käest või noh, täiendõppes näiteks oma nende õpilaste käest, kes mul auditooriumis istuvad, et proovi meelde tuletada nagu, mis on need asjad, mida koolis õppimine on sul andnud. Ja need asjad, mida nimetatakse, nad ei ole kunagi, et ma, et, et ma õppisin ne lahendama ruutvõrrandid või et ma õppisin selle valemi, millega ma saan tapeedi panekul arutada asjad välja. Need ei nimetata kunagi. Vähemad esimest asjade hulgas. Need kindlasti edasi võib nimetatakse. Aga esimest asjade hulgas on alati see, et see oli enesekindlus ja maailmassidest aru saamine ja koostöö tegemine, erinevate inimestega suhtlemine. Et need on kõige tähtsamad asjad. Ja sellepärast on õpetaja eskõrd ikkagi inimesena ka, et ta seal koolis olles on nende noorte jaoks olemas. Ma alati nagu naudin seda pilti, kui õpetaja jääb oma õpilastega rääkima juttu istub kuskile siin akna äärde maha et no seda on ilus vaadata et just selline vaheline suhtlus õpilaste ja õpetajate vahel seda ma outan õpetajatelt, et ta nagu ei oleks oma kastis kuskil suletud maailmas Ja et ta tahab seda tööd teha. Sellest hakkab kõik pihta. Mis on need Viljandi pärlid, millest me ei ole veel rääkinud? Me oleme päris paljust rääkinud. Üldiselt on selline lugu, et ma kutsun alati vaatama, et tulge vaadake. Kui teil on mõtteid, kuidas näiteks koos arutada mingite teemade üle, oma meeskonnaga saame kokku, arutame, õppime koos. Mis puudutab Viljandi gümnaasiumid, siis ma julgen täna juba öelda seda, et, et mingi, minge riigi minge rääkige ja vaadake, just see puhta formaat ka, mis ei ole veel tegelikult ju Eestis ikkagi valdav, valdavalt ju ei ole kõik puhtad gümnaasiumid, et siis valdavalt on just nimelt teissugused koolid, et, et minge ja vaadake, just seda et küsitakse, et mis selle nagu efekt siis on, et see on ka tegelikult lisaks sellele, mis me siin rääkisime, on see vaimsus, mis tekib selle ühe vanuste noorte, kes on teinud mingi teadliku valiku õppimise suhtes, Kuna siis tõesti seal koos kõik õpivad ja kui sa sellele heale kõigele hoogu annad, mis seal tekib, siis see vaimsuse tekke, see erilise vaimsuse tekke, see on tohutult nauditav. Et see ongi üks asi, miks, miks on puhas gümnaasium väga äge. Ma olen selle täielik pooldaja ja muide ütlen siia veel selle ka, et kui me piljades hakkasime seda kooli tegema, siis mul oli üks seltskond, kes tuli kohe mulle selja taha ja need olid need, kes oli 60. aastatel õppinud Viljandis keskkoolis, mis oli puhas keskkooliklassidega kool. Et see kümnasist oli seal linnas, nii, no, ta oli kümnasist. Ju, ja. ja täna ka, kui ma Viljandis sõidan autoga või kõnnin ja ma näen neid kümnaasiumi noori, kes tulevad meie kooli poolt või lähevad, no seda on ilus vaadata. Nad on sellised intelligentsed, vaimsed. Aga tulge vaadake, ja Eriti ma naudin just neid
0: koostöötepanekud, kui tahetakse koos õppida midagi. Et, et see on väga lahe. No sellega on ilus sind lõpetada, et aitäh sulle, et sa tulid Viljandist Tartusse jagama meiega oma mõtteid ja õppisime meie siin kõik ühiselt koos, saime teada, kuidas gümnaasiumis elu käib ja see tundub nii põneva, et ma ei tagasi minna, et kahjuks seda võimalust vist minule ei ole, aga noh, vaatame, ehk, ehk jõuame Viljandisse jälle küll, et me tegelikult Signega oleme käinud Viljandi kümnaasiumis külas, me ei suutnud küll meenutada mis põhjusel me sinna sattusime või miks, aga, aga me oleme seal juhul olnud ja seal aatrumisist on kooli toitu söönud mm -hmm. ja klassidesse ka piilunud, et hästi, hästi tore ja, ja sulle soovime, ma ei tea, mis me soovime sulle siis särasilmselt noori õppetajad, kes tulevad mm -hmm. sinu muutustega kaasa ja neid iluseid hommikuid, kus sa saaksid õpilastele öelda tere hommikust ja siis sa näed, kuidas sinu kolleegi õpilastega vestlema. Ja. Aitäh sulle! Ja, aitäh! Järgmise korra nii! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiraatsiooni, siis anna tasku hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid tasku tõppime õppime koos toetada, siis täname sind annetuse
2: eest MTÜ Tartu loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.